0: Los de los tenis Hablemos de
1: tenis, nada más Bienvenidos a los de los tenis podcast Hoy tenemos invitado de lujo Invitados, invitados desde la hermana ciudad de Puebla Mi querido Luis Hernández, no el matador Sino Luis Hernández de Soul ¿Cómo estás amigo?
2: Bien, hermano, ¿tú qué tal?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación, porque tenemos que hablar del décimo aniversario de Soul.
2: No, al contrario, gracias, gracias por la invitación. Aquí andamos.
1: Y también tenemos ahí al lado a un viejo conocido del programa, mi querido Joaquín, el Cinco Pares, el Joax, el hombre <risa> célebre de la Ciudad de México que se fue a Puebla por Camote. ¿Cómo está, amigo?
0: Muy bien, muy bien. A punto de ser influencer reconocida marca, después les avisaremos, pero ¿ustedes cómo están? Saludos.
1: Todo muy bien, ¿Todo amigo, bien. muchas, muchas gracias.
3: Eh, y bueno, también me acompaña, como siempre, Alberto Bretón. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de este podcast, gracias a nuestros invitados y disfruten el programa porque va a estar bueno. A, a lo mejor la gente que, que apenas nos empezó a
1: escuchar no, no tiene un poquito de contexto, pero nosotros grabamos durante un muy buen tiempo allá en Soul, aquí en la EF. Joaquín nos prestaba las instalaciones de su tienda, ¿no? Porque él decía, yo aquí soy el patrón, ¿no? Digo, aquí está Luis, pero pues eso decía Joaquín. Este Y nos prestaba las instalaciones y ahí grabamos. Creo que durante, ¿qué fue, Joaquín? Como unos seis meses, ¿no?
0: Ajá, Brooks. Sí, sí, estuvimos ahí cerca del medio año, pues cada lunes, ¿no?
1: Así es, cada lunes grabando el, el, el programa El Extinto, es Snikeros Radio, que ahora, pues ya, evolucionó en los de los Tenis Podcast. Eso sí cambió, Joaquín, para que vea, Le cambiamos el nombre nada más, pero la esencia es la misma.
0: Ok, sigue siendo la finísima persona que conocí hace mucho tiempo.
1: La, la, el mismo cochinero, ¿no? No hemos eh. cambiado ah. mucho.
2: Ah, y bueno, ah.
0: cuando, cuando se
2: abrió la tienda, en, creo que la primera semana, la segunda semana... Cuando, cuando se abrió la tienda, también tuvimos ¿Estamos
1: ahí a un... un... ¿Sí? sí, 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 me acuerdo, va ahí en el... Ahí. Estamos todos en el sillón, ahí todos este ahí, ahí medio mal acomodados, pero miren.
2: Ahí, ahí.
1: Desde,
2: ya están las fotos.
1: De, ahorita desde la comodidad de nuestros hogares, bueno, ustedes están en la oficina, no crean que viven Luis y Joaquín juntos, no, no están Así... <risa> Pero bueno, eh, y la idea es pues, platicar obviamente con Luis para toda la gente que no, que no conoce un poquito la historia de, de la tienda, cómo surge, porque 10 años se dicen fácil, pero es muy complicado no solo mantener una tienda, sino además sobrevivir varias etapas de lo que fue el, el sneaker game en México. Es, pensamos que hace 10 años, ¿no? Pues, pues mucha gente a lo mejor que nos está escuchando, pues estaba, eran niños, ¿no? O era gente que a lo mejor todavía no empezaba en este mundo de los sneakers. Y a ti te toca además empezar una, en una ciudad como Puebla, donde, bueno, si en el DF hace 10 años éramos muy poquitos y era a lo mejor Shelter y Barrio Barrio Lindavista, bueno, ya, perdón, Barrio Barrio en Tepito y ya, este, pues en Puebla me imagino que fue todavía mucho más complicado, pero platicamos un poquito de esos inicios, Luis.
2: Sí, sí fue muy complicado porque nadie conocía el concepto, no, no entendían la idea, o sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué existíamos literalmente? O sea, les contábamos. Historias de los tenis o cualquier cosa relacionado al, pues, al Sneaker Game, y en ese entonces nadie lo ubicaba, ¿no? O sea, las ventas eran básicamente nulas, o sea, fue muy, muy difícil. Lo contábamos en una historia que publicamos en nuestras redes. Y pues, al, al, al primer año hicimos un aniversario, pasaron uno o dos meses, y pues ahí literalmente llegamos a la quiebra. sí, sí Era muy, muy complicado la gente solo tenía en la mente comprar tenis en, en plazas comerciales, en tiendas comerciales, Mr. Tenis de aquel entonces cosas así entonces no, no, no le encontraban un sentido al porque un una sneaker boutique en, en, en una calle y demás entonces sí fue muy muy duro muy complicado cosa que por ejemplo ahora pues, también veo que ya mucha gente aparte de que quiere dedicarse a la venta o tener una tienda o demás pues obviamente lo ve con, con otras no sé, con, con otros ojos lo ven mucho más fácil porque la demanda ya es grande, todo el mundo quiere tenis hypeados, cosas de eso, ¿no? Pero el inicio sí fue muy, muy, muy difícil.
1: Pero, pero eso me lleva a una pregunta antes: eh, ¿Cómo a ti se te ocurre hacer una sneaker boutique en Puebla?
2: Yo trabajé 12 años para una empresa ¿Sí? de café de y, y estuve de mis 17 a mis 29 años ahí dentro. Tuve dos empleos dentro de esa empresa. Así, así conté para, para para tener mi propio negocio, no trabajé muchos años, dentro dentro de esos años también tuve un negocio de autopartes que me gustan mucho los coches, soy fan de los coches, uh -huh. entonces con mil pesos en un localito muy pequeño me puse a vender piezas de autos por, por la pasión, rápido y furioso, cosas de ese estilo, uh -huh. y, entonces tenía literalmente tres empleos, dos dentro de la empresa y, y mi propio negocio, así me la pasé muchos años y en mi niñez de secundaria, vamos a decirlo, en de, tu de, de secundaria no tuve la posibilidad económica de tener yo y cosas de este estilo. Entonces ya grande, teniendo estos tres empleos y demás, pues tenía el poder económico para poderme comprar los tenis que quería, pero no los encontraba. Entonces en el, 2010, en el 2008 yo cerré mi autobutique Entonces me quedo otra vez solo en, en, en esta empresa de, de café con estos dos este eh, diferentes empleos dentro de esta empresa seguía con la pasión de, de, de tener un negocio propio de, de hacer algo y entonces en esa búsqueda eh, paralela iba buscando esos jobs que nunca tuve así me pasé todo el 2008 y en el 2009 se me ocurre como la idea de no encuentro por ningún lado los Jordans que siempre quise y seguramente hay más personas buscando este tipo de producto. Y también me estoy buscando a qué me voy a dedicar en, en lo personal si me salgo de esta empresa. Entonces, uno de estos dos caminos o estas dos búsquedas, a qué me voy a dedicar y los tenis que yo quería comprar. Entonces, quise vender los tenis, ¿no? Se lo comento a amigos, familiares y demás. Y entonces viene el, el, el problema más grande. En el 2009 me dicen no encuentras un par cómo vas a encontrar para vender si pues sí, es real no entonces a buscar proveedor a buscar dónde dónde comprar este producto para venderlo y, y fue muy difícil encontramos piratería encontramos por toda en la web y, y mandé correos a todos lados este queriendo que me vendieran obviamente y, pero pues queríamos obviamente el producto original y demás entonces a mitad del 2009 pude contactar a Nike México Expliqué básicamente mi sueño, mi idea, mi concepto, todo lo que yo quería hacer. En, en ese momento me sentía que estaba con una idea original, que alguien o sea, que no existía. Y me dicen el nombre de Shelter, no me dicen, ¿quieres poner un tipo Shelter? No conozco Shelter. Me dan la dirección, viajo Ciudad de México, veo la tienda y dije, ah, cabrón, <risa> no soy el único loco, ¿no? Entonces ya existe, uh -huh. ya está algo así pero, pues, o sea, como te digo, no, no los conocían no, nada, entonces regreso y le digo a Nike si es algo similar a mi estilo, a mi forma, con mi atención, con, con mi propósito, este, no, no, no conocían, no estoy copiando una idea, pero pues, es eso, ¿no? Entonces nos tardamos ahí un par de meses, encontrar ubicación encontrar todo, papeleos y demás para poder tener pues, una cuenta con Nike México, y en marzo del 2010 por fin abrimos Ahí, entonces, eh, justamente este marzo del 2020 cumplimos los 10 años. Estamos retrasados en esta festividad de 10 años porque, pues, con todo lo de la pandemia, COVID y demás, no pudimos hacer nada a mitad de año. Entonces no quisimos dejarlo pasar y estamos sacando estas colaboraciones, pues ahorita en, en, este, pues, en este fin de año. Pero justamente así, así iniciamos con dos pasiones, eh, querer dedicarme a algo. Algo para el futuro, para mí, para crear, para hacer. Y, y los tenis que estaba buscando, que nunca pude tener en pues secundaria, y solo me quedaba mirando con, con la gente que los tenía, las zapaterías y demás. Y entonces, esas dos este, pasiones o búsquedas me llevaron a, a, a Soul. Y el nombre de Soul, justamente te lo hice porque aposté todo, vendí mi coche, todos los ahorros de 10 años, lo que fuera, ah. se los a todo el mundo, veníamos de haber salido en el país, en el mundo también de la crisis del 2008, y me decían que no ah. era un, un momento como bueno para, para invertir o apostar, y pues yo puse todo, y entonces le dije a todos que iba a poner hasta el alto y de ahí salió el nombre de eso.
1: Hace 10 hace años, ¿no? Eh, eh, para poner también a la gente en contexto, pues no había redes sociales, no había como muchas formas de darte a conocer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograste que la gente en esos inicios se acercara a tu tienda? ¿No? Porque lo que me comentas, la gente ubica eh, pues como una tienda de tenis en el centro comercial, pero tú querías poner algo diferente que incluso en México les, bueno, en la Ciudad de México les costaba mucho trabajo digerir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hiciste tú para que Soul comenzara a crecer allá en Puebla?
2: Pues yo creo que, literalmente fue como el sacrificio de, de soportar todo eso, el no vender, el no. O sea, ese momento más difícil, literal, de no, no tener ventas y sobrevivir a eso, como esa parte importante. La otra fue, justo como decías, en el Facebook, si no estoy mal, en México estaba por ahí del 2007-2008 empezando, este, para el 2010 ya como que iba un poco más, hicimos muchas cosas los primeros cinco o seis años yo manejé literalmente todas las redes y, y ahí estuvimos haciendo cosas cuando cuando llegamos al primer año y, y que quebramos una de las cosas que nos ayudó fue que hacíamos cosas los viernes le llamábamos el viernes de actitud y cada viernes hacíamos como cosas hasta regalar producto o, o alguna cosa no sé decíamos eh, quien haga no sé, la cosa con más actitud, por soul, se lleva este par en talla 6 y la gente ya sabía que era 6, la gente de esa talla participaba y hacían cosas, llegaban con pósters, dibujos, fotos, okay. este, cualquier cosa loca que, que hacían en ese momento por, por ganarse un par de tenis, se lo llevaban y seguíamos intentando, okay. generando. También fue el producto, ¿no? el, el, el nivel de producto, por ejemplo, la Ciudad de México, recuerdo perfecto, en el 2011 la gente en Ciudad de México eh, entregaba el producto pues en estaciones, en, en lugares así del metro, ¿no? Y decían, ¿dónde entregas? Aquí y acá. Entonces, la gente de Ciudad de México que nos empezó a escribir en el 2011, llegando al 2012, nos preguntaba, ¿en dónde entregas? ¿no? Y nosotros lo enviábamos a domicilio y, pues, literal, sin, sin fraudes, sin nada, ¿no? Se lo mandábamos, nos hacían un depósito, o se lo enviábamos, la gente empezó a confiar. Y, y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Empezamos a tener Nike SB Space Jam o Roller Derby o... Eh, eh, muchos, sí, está toda la libertad, muchas cosas. Y, y obviamente eso generaba como pues esas miradas de Ciudad de México, de otros lugares, Guadalajara, conocimos a mucha gente. Venía gente a Puebla a comprar los tenis cuando teníamos el gas y lanzamientos de este estilo, Diamond. O sea, sí, sí tuvimos como muchas, muchas cosas y, y, este, y se generaba eso, ¿no? Empezó a llegar gente de Ciudad de México, hicimos muchas relaciones de amistad con gente de Ciudad de México y de ahí empezó como, pues poquito a poquito. Los tres primeros años fue una mental, difícil, muy caro pues, mucho.
1: Ok, el... Está una línea de tiempo, ¿no? Tú empiezas en 2010 hasta, hasta 2020 y tú me dices de, como que de 2010 a 2013 vamos a ponerlo así, es, es como este lapso muy complicado, ¿no? ¿Qué cambió en 2014, 2015 como para que dijeras, ya, ya pasé esta zona de, de, de peligro, digamos, y ya me estoy empezando a hacer una tienda importante, estoy ganando mi lugar, estoy ganando mi terreno? ¿Qué, ¿Tú qué crees que haya sido lo que principalmente ayudó a que la tienda se pudiera mantener?
2: He catalogado esos, 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 dices? esa línea de tiempo, por ejemplo, en el agradecimiento también a, a, al, al, al consumidor, a los amigos que se crearon en ese entonces. Pero en 2010 al 2014 hubo una como familia, un, un grupo de amigos, de consumidores, gente de Tlaxcala, gente de Puebla, que venía mucho, gente de Ciudad de México. Hicimos un grupo bastante cercano, fuerte, salíamos a tomar cerveza, hacíamos reuniones, este, hicimos esa pequeña comunidad, estuvo muy muy bueno y gracias a ellos creo que sobrevivimos a esa parte y hicimos como ese, ese pequeño paso a, a ese siguiente nivel. En el 2014 hicimos una fiesta de sneakers en Puebla, no se había hecho como, como tal una antes, la hicimos grande, estuvo Pato Watson tocando, vino gente de Ciudad de México, gente del Pueblo y demás, hicimos toda esta, esta fiesta, empezamos a hacer cosas, y para el 2015 fue cuando llegamos a Ciudad de México, queríamos estar ahí, al final de cuentas fue pues la ciudad más importante, capital, todo, ¿no? Todo, todo se generó o se inició en esa, en esa ciudad, así que en, en, a finales del 15 fue cuando llegamos a, a, a esa ciudad, ahí abrimos en, en reforma, fue cuando Joaquín empezó con nosotros justamente, y eso creo que fue el, 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 ya la evolución, el cambio, el buscar esa otra parte, es como salir, a una nueva frontera, algo, algo totalmente nuevo, y empezar, no también fue muy difícil entrar a la Ciudad de México, estar ahí, es, es, es todo diferente, la forma es todo totalmente distinto entonces... También esa, esa parte ha sido complicada, lleva también esa sucursal, por ejemplo, cinco años, cumplió ahorita en, en la mitad de noviembre de los cinco años, y, y pues igual, ¿no? O sea, tampoco ha sido tan fácil estar allá, pero sí, como Soul, como, como empresa, como marca, esa, esa parte dio esa evolución. Entonces, normalmente lo marco como 2010, 2013, 2014, 2016, uh -huh. también es un lapso, y del 16 al 19, 20 fue también otro giro. Ya es una evolución totalmente distinta. Gente más joven, el hype, cosas locas, este, uh -huh. las filas ¿no? distintas a lo que antes era. O sea, ya es una evolución muy loca. Ya eh, recibir a muchos este, gente buscando solamente esa parte del hype ¿no? es, es totalmente diferente. Ya esa evolución las redes sociales, Instagram y demás ya es otro pero sí, justamente 2014 y 2015 nos hizo ese pequeño switch de haber estado en los primeros tres años muy, muy complicados en ventas, en cosas. ¿no?
1: El, cuando, cuando tú llegas a Ciudad de México en 2015, ¿tú ya tenías otra sucursal en Puebla?
2: Sí, nosotros abrimos la, la segunda sucursal en 2013. Por ejemplo, esa, esa esa parte donde donde vamos eh, tratando de salvar, de salir de esta quiebra, de, de, de seguir este conservándonos, de seguir este, trabajando como tal. En 2013 pedimos un crédito bancario, fuimos y abrimos una segunda sucursal en centro de Puebla, le, le, le llamamos downtown, ¿no? Esta sucursal y entonces ahí intentamos cómo generar esa comunidad que ya se tenía en Puebla, ampliarlo un poco más, seguir teniendo más amigos, seguir teniendo más, más este, sí, una comunidad más grande dentro, dentro del Sneaker Game, dentro de Puebla, pues ahí fuimos a, a, al centro histórico a buscar esa, ese crecimiento. Entonces, cuando llegamos a ciudad, de Puebla, a ciudad de México, ya teníamos esa otra sucursal, este, ya veníamos con, con una mejor experiencia, con mejores cosas y demás, y por eso nos atrevimos también a pues a iniciar allá, ¿no? Obviamente, pensamos que iba a ser un poco más fácil, pensamos, ah, bueno, pues la gente de ahí ya conoce, tiene una evolución mucho más, o sea, mucha más larga en historia de, de eso, si ya estuvieran a Shelter, si ya tuvieron a barrio, barrio por años, si ya tuvieron esto y esto y esto, y ya lo busca, ya lo pide, pues vamos a llegar y va a ser mucho más fácil. No fue así, <risa> llegamos, y, y como en todo, a chingarle, a picar piedra, a hacer de todo, no fue... Realmente no fue nada fácil. ¿no? Y aún sí. sigue
1: siendo difícil. Sí, justamente eso eso te iba a preguntar. Eh, hoy mucha gente, ¿no? Que eh, cree, como ve este boom de los tenis, que todo el mundo quiere comprar y las filas y la reventa y todo eso, eh, cree que es mucho más fácil este abrir una tienda en estos tiempos. Pero tú crees que es mucho más fácil ahorita. O sea, realmente, eh, desde el punto de vista de negocio, ¿es más fácil hoy abrir una tienda y, y que se conserve una tienda de energía? a lo que era hace... Es más, no hace 10 años, porque hace 10 años era complicadísimo, porque ni siquiera las marcas estaban establecidas, pero a lo mejor hace 5 años que tú llegaste a DF.
2: Yo no creo que sea más fácil ahorita, porque la gente eh, cuando está fuera de esto, solo piensa en el, en el producto con hype. O sea, todo el mundo, por ejemplo, las preguntas que nos hacen en Instagram, ponemos un tenis, y lo ponemos eh, en rifa digital, ¿no? O, eh, Saben que es limitado o que va a llegar a sucursal y que se va a agotar en media hora. Todos nos ponen, ¿por qué no piden más? Sí. Muy bien. Eso sería lo más fácil, ¿no? O sea, si yo pudiera pedir mil Jordan, once bread, los pediría, los pondría a la venta, todo el mundo saldría feliz. Nosotros venderíamos, la gente lo tendría y todo el mundo feliz. El problema no son las tiendas. O sea,. El producto es limitado, somos tiendas específicas de energía, son tiendas limitadas con producto limitado, obviamente las marcas nos van a entregar un producto limitado, eso es, eso es, o sea, solamente hay que, hay que seguir esa lógica, ¿no? Te gusta el producto limitado, sabes que va a ser limitado, entonces no podemos, nosotros no tenemos la libertad de pedir muchas cosas. Entonces, todos los que quieren empezar con una tienda, todos los que quieren, ah, pues lo veo fácil, todo el mundo quiere Yeezys y todo el mundo compra Jordan 1 y todo el mundo esto. Si tuviera yo mil pares, los vendería y me compraba un coche, ¿no? <risa> o sea, claro, claro. Pero las marcas no te van a decir, oh sí, este, ¿cuántos Yeezys quieres? ¿Cuántos Jordan 1? Ah, dos mil pares, ok, ahí te van tus dos mil pares. O sea, eso no va a suceder. Tienes que comprar también todo lo demás, el inline, todas las demás piezas. Nadie piensa en todo lo que te tienes que comer, en todo lo que se va a quedar en inventarios, en todo lo que vas a hacer. Por eso llegamos a un buen fin todas las tiendas tenemos descuentos. Porque al final de cuentas no solo hay que invertir en el producto con hype. Claro. Podría yo hacer tiendas de 10 metros cuadrados, tener solo Jordan unos y, y Yeezy's, ¿no? Ah. Y entonces hacerme rico. Eso no va a suceder. Ustedes saben que, que eso no pasa y, y el público allá afuera de repente piensa que eso es lo que, pues, lo que podría ser, lo que podría ser fácil. No, no podemos. Nosotros... No tenemos la libertad de pedirle 1500 pares a, 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 a las marcas, ¿no? Nos llegan 12 pares, eh, nos llegaron 12 pares de los Converse hace dos días, eh, los brain dead 12 pares, o sea, así van llegando, ¿no? O sea, son, son piezas limitadas, de Jordans, de todo, todo llega limitado y todo lo controlan las marcas, entonces, no sí, está solamente con las manos.
1: Sí, incluso la gente como que tiene muy como está muy confundida en cuanto es el nivel de inversión que tiene que tener una tienda, ¿no? Mucha gente dice, oye, es que ahí tengo ahorrado 100 mil pesos, ¿cómo ves? O sea, no o sea, no te alcanza, punto. O sea, a veces ni para la renta de local. O sea, eh, una, una tienda, yo, yo, digo, yo sé que, que a lo mejor no, no podemos dar la cifra o no tenemos la cifra exacta, pero, o sea, ya de puro inventario estás hablando de millones de pesos. O sea, no, no vas a hablar de, de unos cientos miles, ¿no? O sea... Eh, creo que ese es como que también el tema que mucha gente no entiende. no O sea, no, no, solo, no solo es complicado porque al final también cuando empiezas, muy pocas veces tienes la suerte de que, la, de que, las, de que las tiendas te suelten el, los pares, ¿no? Por ejemplo, tú ya llevabas 10 años en Puebla y cuánto se tardó en Adidas en, en darte Gisis, ¿no? O sea, no, no fue así como de, ah, luego, luego, ahí está. ¿No? O sea, pasó mucho, pasó algunos años, ¿no? Como para que te los dieran. Y porque también las marcas se fijan en eso, ¿no? Eh, no solo se fijan en cuántos años llevas, en, en tu trayectoria, si no se fijan en otras cosas que a lo mejor por alguna razón en, en ese momento eh, Soul no estaba eh, dentro de la lista, pero poco a poco se lo fue ganando, ¿no? Que eso también, creo que también ha sido bueno por parte de las marcas.
2: Claro, o también, por ejemplo, vamos a pensarlo así, nosotros estamos limitados a lo que la marca nos pueda dar, pero pensemos que también a lo mejor hace 10 años o hace 5 años, las mismas marcas decían, solo vamos a hacer esto y a México solo vamos a mandar 200 pares 100 pares y entonces en ese momento se lo podían dar a otro tiempo, ¿no? Es decir, solo va a ir a una sucursal o solo va a ir a una tienda y entonces, ¿qué pues, tiempo Bien. Y aunque nosotros estuviéramos haciendo cosas o lo que fuera, también ellos estaban limitados. También lo ahora puede decirse, ah, es que esta tienda es nueva y ya lo tiene. Bueno, a lo mejor también... La marca ahora sí dijo, vamos a llevar cinco mil pares al país y entonces le vamos a dar a haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh, también uh -huh. es otro, otro tipo de cosas, que también las marcas pueden evaluar el hecho de decir, vamos a mandar más pares al país, vamos a mandar más pares para que lleguen más ciudades y demás. Entonces, todo todo, todo depende de eso, ¿no? No solamente de, de, de lo que nosotros podamos hacer, sino, sino de lo que las marcas también decidan hacer en los mercados, ¿no? Siempre llega más producto en volúmenes más grandes a Japón o a Europa o mismo a Estados Unidos de lo que llegaba a México. Se ha abierto más, eso también está bien. Por ejemplo, eso hace que a lo mejor alguien más diga, bueno voy a poder abrir una tienda, me van a dar GCs desde el inicio porque ya hay más. Pero también entonces tienen que entender, mientras más grande se haga, las ediciones que son limitadas y llegan a pocas son las que son deseadas y entonces la... Más volumen también de repente puede significar menos venta, ¿no? Si claro. todo el mundo ya tiene eso, entonces un día ya no van a querer todo eso.
1: Así es, claro, claro.
2: Y la cadena va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Entonces nos tenemos que dar cuenta que, que si sí, las marcas y las tiendas existimos gracias al consumo, al, al, al cliente, al consumidor y demás, pero tenemos que entender que todo esto tiene algo mucho más allá arriba quien maneja... Como, como quieren que globalmente se haga, ¿no? No, no solo las tiendas, ¿no? ¿no? es que nosotros podamos traer eso. Oye, amigo, ¿actualmente cuántas eh, sucursales
1: ya tienes en Puebla? Son sí. seis. Son seis tiendas.
2: Sí. Más la de Ciudad de México.
1: ¿Y cómo le haces para para abrir tantas tiendas <risas> en Puebla? No, o sea, porque digo, aquí en México, solo los tienen un sucursal, ¿no? Este... ¿Realmente el resto? Bueno, Life también tiene dos, pero no pasamos de dos, ¿no? En cambio, ustedes ya dominaron Puebla, o sea, en, así hay, hay un oxo por cada soul.
2: <risa> yo, me, yo, yo, más bien, la respuesta está en que, obviamente, lo más especial no llega a todas. Tenemos uh -huh. el flagship, es circuito, que es donde uh -huh. se inició, donde llega lo más especial, y tenemos toda esa categoría inline que no deja de ser. Eh, pues como bueno, especial o demás, no es al nivel de, de esas ediciones de doce pares, pero, o sea, sí es algo mejor que lo que está en una tienda de cadena, ¿no? Claro. Entonces, abrimos estas otras sucursales para intentar darle al consumidor producto en un, en un nivel mucho mejor de lo que llega a las tiendas de cadenas grandes, pero obviamente no les podemos dar en todas esas sucursales, esas ediciones especiales de 12 pares. Entonces, cuando una marca nos da 12 pares, 24 pares 48 pares dependiendo del volumen, es que se van abriendo. En nuestras publicaciones ponemos en dónde está la disponibilidad uh -huh. del producto, en el circuito, centro, reforma, este, Cerdán, Solesta y demás. Entonces, obviamente, quiere decir que tenemos eh, para esas sucursales, y, 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 y el volumen pues, se hace más grandecito, no tienes 72 pares, le tocan 12 pares a cada sucursal. Si tienes 24, llegan 12 pares a Ciudad de México, 12 pares a, a Ciudad de Puebla en, en, en circuito y reforma. ¿no? Entonces, esa es, la, esa es la forma en la que lo vamos haciendo. No podríamos, si nosotros nos pudiéramos ganar mañana la lotería y decir, gané mil millones, vamos a hacer 100 soul, no se puede, porque llegas con Adidas, con Nike con quien quieras y te va a decir, no puedes, no puede ser limitado Exacto. tener 100 tiendas, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y la gente ahí también es lo que no ha entendido. Vamos a ser siempre pocos si queremos que sea limitado. Si quieren claro. tener 100 tiendas en, 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 en México, en el país, 200 tiendas en el país, obviamente no vamos a tener producto limitado, ¿no? O sea, claro, claro. Es eso.
1: ¿Y cómo es? ¿Cuál es tu sentir del sneaker game en Puebla? ¿Va evolucionando? ¿Va creciendo? ¿Tú cada vez ves más gente metida? No solo desde el punto de vista del hype, sino también a nivel de, de cultura. Yo sé que desde que está Joaquín ahí, seguramente da clases, eh, imparte cursos de sneakerheads, pero en general, ¿tú cómo has sentido esta evolución del sneaker game? Cursos en Puebla? de
3: influencer también.
1: Ha
2: crecido, ha crecido mucho y, y, y todo es también en base a, a, pues a redes sociales, a todo lo que existe, ¿no? O sea. Lo que dijimos hace rato, teníamos un Facebook en 2010, llegábamos a X cantidad de seguidores, vas lo vas haciéndolo muy este, orgánico, vas poco a poco. Ahora es brutal, hoy sale un artista, lo pones en internet, todo el mundo quiere el tenis que sale ahí, la prenda que sale ahí, cosas de esas. Entonces la evolución es brutal, gente nueva se suma todo el tiempo, ¿no? Y sí, muchos por hype, muchos quieren revender, muchos quieren esto, o sea, llegan chavitos de 15 años eh, pensando que es como algo padre comprar un tenis para revender, como si fuera un, un no sé, como si hablaras de un emprendimiento, pero pues, no estás haciendo como un emprendimiento padre, <risa> pero sí, claro. o sea, es una evolución brutal, 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 yo creo que en el país entero,
1: ¿eh? Sí, correcto, sí, es porque... Sí, porque a lo mejor, o sea, aquí no se puede decir como, como en otras cosas, ¿no? De que a lo mejor Puebla está como, el Sneaker Gaming en Puebla está como, como el def hace cinco años. O sea, la verdad es que la evolución en ambos lados, ¿no? Sobre todo derivado de redes sociales, y derivado del internet, pues ha sido como parejo, como bien comentas.
2: Esto ya es en todos lados, en todo el país, es el, es, ya, es, ya es algo muy cañón global, y de todas las etapas, tenemos... Muchos clientes, o en sea, todas las edades, no, no realmente es, es, es sorprendente cómo, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido. Lo que a mí sí me gustaría es, es tener esa, esa oportunidad de volver a ser como esas comunidades. O sea, lo que hace años teníamos, en el 2014, en el 2013, es esa parte donde donde la gente se reúne en las tiendas, platica, convive, hace, crea, genera, no solamente para comprar el tenis y e irse, no solo para comprar un tenis y poderlo vender, sino volver a tener esas comunidades, pero, y no solamente con nosotros, o sea, si hubiese una comunidad en otra tienda, ¿no? Y una comunidad con nosotros y demás, ustedes como medios, imagínate que pudieran ir con esas comunidades, hacer más contacto, hablar, generar Creo que estaría mucho más chingón que pudiéramos intentar generar esa comunidad otra vez por el amor a los sneakers, por el gusto, por usarlos, por tenerlos, por coleccionarlos, por hacer algo de eso. Y no solamente como por el hype, ¿no?
1: Sí, ese es un tema muy interesante el que comentas, ¿no? Eh, nosotros, nosotros lo, lo, lo intentábamos en, en algún momento, ¿no? El, como el generar pláticas, salir a las tiendas y, y generar eso, pero hoy no sé no sé qué tanto es como, como flojera de la gente decir, bueno, o sea, si, si lo pueden hacer por Instagram Live, ¿por qué? o sea, como por qué tendría que yo ir a una tienda, ¿no? Pero, pues, os, es algo también que nosotros hemos platicado incluso con, con, con Alan eh, de, 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 que, de, que está en Adidas, ¿no? Y él nos decía que cuando estuvo en la flagship, parte de lo que él quería hacer dentro de la tienda era pues, justamente crear esta comunidad, ¿no? Que la gente fuera a hablar de sneakers, ¿no? O sea, o, o de lo que sea, pero que utilizar las herramientas que está dando las marcas, las tiendas y demás, para que se generara esta, eh, esta interacción, ¿no? Digo, ahorita por temas de pandemia, pues también es, es complicado crearla, pero de alguna u otra manera, este siento que se había perdido mucho, ¿no? Bien comentas, eh, lo platicaba yo con, con Julio justamente este, hace algunos meses, ¿no? Que le, que, que le decía que de alguna manera la gente cuando iba a las tiendas, ¿no? A, no importa los 99, este. Y, la gente iba incluso a saludar, ¿no? O sea, no necesitabas ni comprar nada, ¿no? Ibas, platicabas, te quedabas un rato, unos 10, 15 minutos, eh, media hora, ¿no? Y comentando de, si los lanzamientos, que si cómo vemos, que si lo que viene. Hablábamos de comida, de, de panes ahí con el Joax. O sea, como como que había esta, esta interacción más allá de los tenis, ¿no? Y siento que es algo que también se ha perdido porque, pues ya lo comentaste, la gente llega y pregunta, ¿tienes Yeezy? No, no hay. Ah, bueno, y se va. O sea, no, 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 ni siquiera, ni siquiera veo más productos, ¿sabes? O sea, es como un paso muy rápido el que tienen.
2: Sí, o sea, la idea sería, o sea, nosotros tratamos de tener las tiendas amplias, o sea, hacemos espacios como padres, o sea, tratamos de, de, de generar como esta experiencia. La idea es que el, que el consumidor vaya, se quede, mire, observe, no necesitas comprar todas las, todas las veces que vas, todas las visitas, o sea, pero poder ir, ver, recuerdas que muchas personas que iniciaban en esto hace 10 años o así, o sea, llegabas, olías el tenis, estabas ahí, decías, qué chingón, esto, el otro, y, 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 y los chavos nuevos, como decimos, llegan, preguntan, ¿tienes y 350? No. ¿Cuándo llegan? No, pues, cuando se lance, ¿no? O cosas así. Este, bueno, vaya, se Entonces, pasa, mira, observa, ve hay tecnologías, hay historias, hay demás, ¿no? entonces claro. este también del consumidor, que era muy pequeño cuando iniciamos, ¿no? como eran, eran unos niños y, y están iniciando, están iniciando en una era digital pues, mucho más rápida y demás, y se ha perdido ese pequeño espacio para, para convivencias, para generar como ese contacto. Correcto. Yo creo que estaría bueno que, que la gente lo retomara, o sea, no sé cómo nosotros podríamos inspirarlos a eso, pero creo que está en la gente, o sea, en la gente que llegue, que se tome el tiempo, que, que platique, que vea, que, que observe el producto, que vea los espacios, que se ponga a interactuar con, con, con nosotros en las tiendas y demás, creo que es, es es parte de los dos, ¿no? Entonces, no sé realmente cómo poder hacer que, que la gente conviva en las en sucursales, las en las tiendas, pero estaría bueno que
1: pase. Sí. Porque a, últimamente, sobre todo el Jordan 1 Mocha, nos dejó como experiencia que la gente interactúa para, para madrearse básicamente en las filas, ¿no? O sea, es, es lamentable lo, lo, lo que sucedió, digo, o sea, por, por un Jordan 1 que a lo mejor, o sea, ni siquiera es una colaboración, ¿sabes? Que es algo que, pues, que está bonito, ya lo platicábamos, es, es un buen par y lo que tú quieras, pero, o sea, la locura que desató, ¿no? O sea, filas por todos lados en las tiendas, y eso me lleva a una pregunta de que que teníamos nosotros, no, que estábamos discutiendo y, y me gustaría saber tu punto de vista, Luis y, y Joaquín también, que lo vivió acá en, en CDMX. Eh, ¿Hasta dónde tiene que de alguna manera intervenir las tiendas para evitar este tipo de, de cosas, no? Eh, lo que vimos fue que en, en algunas eh, tiendas, sobre todo de centro comercial, donde literal se desentienden de, de lo que está pasando, pues fue así como, de, ¡ah! si pues están peleando allá afuera por mí mátense no. O sea, a mí conforme, conforme lleguen yo los atiendo y lo que hagan aquí afuera pues para mí eh, no me importa, ¿no? Y, y creo que eh, hay muchas tiendas, ¿no? Sobre todo, olvídate de que hagas dinámica digital o no. Yo lo vi sobre todo cuando ustedes lanzaron el, el pack de Día de Muertos. Siento como que hubo hasta cierto punto tranquilidad, ¿no? Digo, obviamente también ha habido altercados afuera de Soul, pero siento como que ha habido una una intervención por parte de la tienda normalmente y se evitan este tipo de, de escándalos, ¿no? Siempre lo hemos dicho, por ejemplo, también con, con Toño, con Iron Knight, También Toño es de la gente que se trata de involucrar y como que primero eh, se fija en que todo el mundo esté bien allá afuera, y ya después comienza la venta y todo ese rollo, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas acerca de todo, ay, perdón, de todo esto que ha estado sucediendo con las filas y demás?
2: Pues realmente yo creo que, que podemos intervenir hasta cierto punto, obviamente, es, es, es complicado, tiene que ser igualmente de ambos, o sea, tienen que entender la gente que, que una tienda va a poder abrir, va a poder vender, tiene que tener un orden. El, el, el problema está en, está en nuestro comportamiento como tal. O sea, llegan, hacen... A, si, si se portan de forma agresiva. Solamente hemos tenido un altercado en, 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 en la tienda de reforma. Este, gracias a Dios no, no fue en solo, solo ha sido ese. Y pues, sí fueron personas que estaban hasta adelante. Llegaron otros, hicieron meterse en la fila, se percieron ahí a, a golpear y demás y tratamos nosotros de salir y controlar un poco se, se controló julio y, y, y ahí pudo no pero, pero realmente pues se trata de decirle a la gente que, que tenga esa, esa parte de, pues, como de cooperación no hay que hacerlo también todo con valores y principios de, es un par de tenis tampoco podemos llegar o lastimar o hacer cosas tan graves a una persona por un par de tenis, creo que se me hace ilógico, ¿no? Al final de cuentas, pues está de más, es, 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 sigue siendo un par de tenis de dos mil, tres mil pesos, ¿no? No, no creo que, que sea la forma, ¿no? Joaquín lo vivió mucho estando allá, creo que salía, trataba de, de mantener el orden, de explicarlo también, es, es, es entendernos, es, es decir que al final de cuentas todos salimos ganando si lo hacemos con un orden, y, y tratar de mantener eso, ¿no? Damos también una muy mala imagen tratando de, de sino, o sea, no manteniendo un orden, ¿no? Como, como consumidor, como tienda, como de todo. Y al final creo que es eso, ¿no? Intentar hacer todo con un orden.
0: Sí, bás, básicamente yo creo que, bueno, eh Nunca vas a tener contenta a la gente, ¿no? Si es por rifas, si es por primero en llegar, primero en comprar, si es digital, si es postear una foto, o sea, podemos siempre publicar N cantidades de dinámicas, jamás le vamos a dar gusto a la gente. Um, tomando en cuenta eso, eh, hay una delgada línea entre que sí podemos como preocuparnos por el consumidor, que al final de cuentas, pues es lo más importante también para nosotros. Pero uh, no debes de sobrepasar como ciertos límites, ¿no? Yo creo que lo que nos ha funcionado a nosotros a lo largo de estos 10 años, no tan solo de los 5 años que, que tiene la tienda de reforma, es que siempre hemos sido claros con la gente. O sea, siempre salimos, siempre les decimos cuáles son las reglas, desde antes se publican, y crea menos caos, ¿no? O sea, claro. mientras seas claro y muy concreto en, en, en las dinámicas, no pasa nada. Creo que cuando son centros comerciales, um, alguna vez me tocó hace años, todavía no estaba en Soul, que a veces es un show, ¿no? O sea, tú llegas antes, el que llega después sale temprano, o antes que tú, o etcétera, etcétera, y eso crea un poco de confusión y un poco de enojo entre el consumidor. Aquí, básicamente, es simplemente ser claros con ellos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Así son las reglas, así lo posteamos, lo cumples, bienvenido, no lo cumples, no podemos hacer nada, ¿no? O sea, simplemente ser muy claros, muy concretos y decirles a todos, al final, mantengan el orden, no queremos que esto se suspenda, tú quieres comprar, yo quiero vender. Pero así, ah. es, es bastante complicado. Y creo que también es un tema generacional, ¿no? Porque uh, a ustedes les pasó en alguna vez cuando se formaban, no sé, era, era gente hasta cierto punto de determinado rango de edad, ¿no? Donde dices, ya no me puedo aventar un, un, unos golpes con alguien. Ahora son muchos chavitos que se sienten que pueden contra el mundo, ¿no? Sí. No, 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 no creo que no lo puedan. chansi sí lo pueden, pero... Creo que gana más el sentimiento, ¿no? Más el estómago que, que la cabeza, ¿no? Sí,
2: correcto. También,
0: también yo creo que va en esa misma forma de lo,
2: de, de, de lo que mencionamos de la convivencia. Por ejemplo, eh, si hablamos de shelter, si hablamos de shelter antes de nosotros, antes del 2010, antes de muchos tiempos que existen ahora, o este, básicamente antes de todas, excepto barrio, ¿no? Eh, ¿Ustedes llegaban ahí o.? O la mayoría, ¿no? Ahí estaba Toño, el niño y demás. Uh -huh. y, y así en esas mismas filas, sí, cierto, no eran mil personas, a lo mejor eran 100, 200, pero no eran 300 pares. O sea, no es como que llegaban de 300 personas a comprar 300 pares y sobraban 100.
1: 200
2: uh -huh, uh -huh. ¿no? personas al comprar 60 pares. Así que forzosamente iba a haber mucha gente que se iba a quedar sin el par. Pero no pasaba eso.
3: Sí, correcto.
2: ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no pasaba? No pasaba porque esas mismas personas aceptaban el hecho de que no iba a alcanzar, aceptaban el hecho de que ya no había, aceptaban el hecho de que era una convivencia, aceptaban el hecho de que es un par de... ...que pero tienen que hacer ese tipo de cosas. Y porque al final de cuentas, en la línea hay gente a la que veías constantemente en esa misma tienda y con correcto. la que te saludaban, convivías yo, cabrón, te saludo cada 15 días, no, no nos vamos a madrear, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, no hay convivencia, no se ve la gente, no hacen esas amistades, no se conocen, no todo, llegan, no les importa y pasan cosas similares, ¿no? Entonces, creo que si hiciéramos esa pequeña convivencia, hay más pares, ya hay más pares, hay más tiendas, pero tienen que entender que no hay 2.500 pares si van a formarse 2.500 personas, o sea, sí. es, o sea, no tenemos toda esa capacidad de, de, de pares, no nos los dan las marcas, eso espero que también la gente lo entienda, de verdad, no hay esa cantidad, no es nosotros, no es que nosotros no podamos, eh, ¿por qué no piden mil, mil pares y tienen felices a las mil personas de afuera? No podemos, Entonces, tienen sí. que entender eso, pero no es de ahora, es de, de todo el tiempo, de toda la existencia. Antes había gente que viajaba a Japón para poderlo conseguir. ¿Por qué? Había menos pares, tenías que viajar a Europa para poderlo conseguir, tenías que ir a Estados Unidos para poderlo conseguir. Bueno, si ya está aquí y ya hemos evolucionado, ya lo tenemos, solamente entendamos que siguen siendo limitados, que si ya bien hay para más personas, sigue sin haber para toda la demanda. El, el Día de Muertos fue una locura, o sea, el volumen en México uh -huh. creo que fue brutal porque estuvo en muchas tiendas, pudimos entregar muchos pares de tenis a la gente, pero obviamente, no vamos a alcanzar realmente a todos, o sea, siguen mandando mensajes preguntando por cuánto cuesta el Jordan o no Día de Muertos, cuánto cuesta el Jordan o el Air Max este 90 día de muertos, porque está agotado. Siempre va a haber más gente que producto.
3: Román tiene Correcto. como seis, esa gente que te escribe, mándasela a Román. Román tiene como seis pares de cada uno.
2: ¿De cuál? Su, su teléfono.
3: <risa> ¿De cuál? ¿De, este... ¿De Día de Muertos? De Día de Muertos, tenías ah. como seis de cada uno, ¿no?
1: no, nomás tenía repetido el Joyan y el Air Max 90
2: y el Blazer? el Blazer
1: no, el Blazer no ni el Blazer ni el otro porque ya me dio a ir los a recoger
2: pero sí, o sea en verdad es, es, es ese tipo de cosas o sea, siempre va a haber más gente que productos no sí. podemos...
1: pero fíjate que, que comentas algo que ahorita se me vino a la mente que fue el tema de, de, la, de eso que dices de las filas de antes la mayoría de la gente se conocía. Y eso era muy cierto, ¿no? O sea, yo me acuerdo de una última fila que hubo en Shelter por el Donk de Space Jam, ¿no? Eh, y el niño fue bien claro con todos y con y Toño también. Hay 12 pares, o sea, nada más. Entonces yo me acuerdo que nos quedamos hasta pues, la noche, hasta la noche, o sea, que durmieron toda la noche afuera de la tienda. Entonces, eh, como a la una o dos, yo, yo regresé a la casa, digo, me quedé caminando regresé a la casa y después como a las 5 de la mañana volví a ir, ¿no? Como de, ay, o sea, voy a dormir, pero en mi casa, ¿no? Yo no voy a dormir aquí, pero, Este, pero... O sea, pero me acuerdo que, que cuando... O sea, cuando yo llegué como a las 5 de la mañana, estábamos los dos exactos, y empezó a llegar gente que decía, bueno, ok, pues yo me quedo por en caso de que... pues alguien no alcance, o alguien... era sea muy purista y diga, yo solo el de mi talla, o cosas así. Y hay otros que se acabaron no, por echar relajo, ¿eh? O sea, otros que nada más dijeron, no hay bronca, yo me quedo para echar desmadre. O sea... Y yo regresé y, y, y había todavía más gente, había gente que se, que se formó más, o sea, como más como a las 9, 10 de la mañana y, la, y les decíamos, oigan, no hay pares, o sea, solo son 12. Ah, no importa. Y se quedaban y se quedaban a platicar. O sea, como que sí, había una, una especie de convivencia un poquito más, más de amigos en las filas. No entiendo que pues no es, lo, o sea, no es lo mismo controlar a 400 pelados que están buscando revender un par que controlar a no sé, a 80 personas que realmente quieren el par y que realmente se sienten parte de, de esta cultura, ¿no? Pero, bueno, pues son cosas que han, han, han cambiado para bien y para mal, ¿no? Porque también, pues obviamente eso asegura el éxito de ciertos pares que salen, pero por otro lado, pues también eh, las, las tiendas cada vez corren más riesgo, ¿no? Pero eh, saliendo de estos temas un poquito tenebrosos, me gustaría que nos platicaras... Eh, sobre todo lo que has hecho para festejar los 10 años de Sol, sobre todas estas colaboraciones que hemos estado viendo. Ya vimos la de Sacrifice, que excelente trabajo el que hicieron con Chris. Sí. Ahorita aquí les vamos a enseñar el reloj este que hicieron junto con el maestro C. One. Entonces, cuéntanos un poquito de todo lo que has hecho para celebrar los 10 años de Sol.
2: Como veníamos con el mismo tema de contar la historia de los inicios de la tienda y el, hablando del sacrificio que tuvo en los primeros años... Iniciamos con la primera colaboración, como bien dices, con Sacre, ¿no? que quedaba muy bien el tema de, del sacrificio con Sácrifal de Cris, y entonces planeamos muchos meses atrás esta colaboración y bueno, pues la lanzamos como, como, primer, este, como un primer drop de, de colaboraciones que estamos haciendo por la celebración de los 10 años. Eh, en segundo, pues hablamos con, con Seger, también hace mucho tiempo atrás, venimos planeándolo y armamos esta colaboración del reloj. La verdad es que se nos hacía bueno eh, la idea de, de, de tener un reloj. Eh, no es algo que, que a lo mejor en el sneaker game o esto se, se acostumbre a hacer. Normalmente pues, hablas tenis y, y, y textil. Y entonces se nos hizo padre tener como el reloj de, de Soul de los 10 años. ¿no? Pues, ¿Qué mejor? La verdad es que para mí en lo personal pues, es alguien a quien admiro. Tenía muchas ganas de trabajar con él hace unos siete, ocho años, y cual no, no se había dado, entonces hablamos con él al principio de año y, y empezamos a trabajar en este proyecto y, y lo lanzamos. ¿no? Todo también se, se fue retrasando justamente por por este tema de COVID y demás, entonces nos hizo que el proceso fuera más lento, pero pudimos lograrlo y, y lanzamos esta colaboración. Aún nos faltan dos más, antes de antes de diciembre tenemos que tener Dos, dos lanzamientos más, algo, algo que tenemos ahí de sorpresa, este espero que el 27 de este mes, no, el 3 de diciembre, el 3 de diciembre vamos a tener una de esas colaboraciones y el siguiente viernes, que es como, 15, no, como 11, ¿no? como 11 de, de diciembre tendremos la otra colaboración, Ajá, viernes 11 de diciembre.
3: Okay. Que por ahí, nada más como para hacer, recalcar algo del reloj, por ahí hay gente que igual, y como dice Luis, que no le cacha, ¿no? Un reloj que tiene que ver con sneakers. Pero creo que quien ha estado al pendiente de la historia de Soul sabe, o se ha dado cuenta, que Soul ha establecido una muy buena relación con G-Shock, ¿no? Incluso por ahí el, el creador de la, del, del reloj, si no me equivoco, estuvo hace unos pocos meses en Soul, aquí en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo, cómo se forjó esa relación? Cuéntanos un poquito.
2: En el, 2019, ajá, en el 2019 empezamos a, a, a tener la relación con G-Shock a vender Y e hicimos ahí como muy buen match con, con directivos y este y, y se sabía que en, a inicios del 20 iba a venir este a, a México el creador de G-Shock entonces lo tuvimos sí a puerta cerrada porque los eventos con público iban a ser literalmente en tiendas g shop con ellos en su marca, pero pues, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí, de, de hacer un, un, una conferencia de prensa y varias cosas, y nos firmó varias cosas, pues, creo que era un icono muy importante para tener, y, este, y pues, estuvo bastante chingón. ¿no? Desde esas fechas ya teníamos el proyecto también del, pues, de la colaboración, de, sí. de, de, desde ese momento, estuvo en febrero justamente. Sí antes de, de la pandemia.
3: Exacto. Sí, que creo que no es un hecho menor, ¿no? Si hay que recalcar el, el que una tienda Exacto. mexicana tenga una relación tan buena con una marca que creo que es muy importante a, a nivel internacional, creo que también es algo que hay que destacar por parte de Soul, ¿no?
1: Sí. Por, por, porque además estas dos colaboraciones que vimos, una sin duda es, es importante porque estamos hablando de una de la marca de streetwear mexicana, que ya también tiene mucho tiempo, Sacrifice no es ningún inventado, o sea, ya tiene su tiempo, Chris ahí picando piedra y trabajando y demás, y haciendo cosas muy interesantes. Y esta segunda, que es pues una marca eh, internacional, una marca importante dentro de los relojes, o sea, digo, colaboraciones de G-Shock, aquí podríamos llevarnos este, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, han, han tenido con On The fitted, por ejemplo, hablando de tiendas, han tenido por ahí, incluso hay, hay un caso de, de Colette, si no mal recuerdo. O sea, hay como varias colaboraciones que ha tenido la marca, tanto casi como G-Shock, eh, y muy relacionadas a la cultura del streetwear, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo, pues ahora Soul, ¿no? También se suma a esta lista de colaboradores, eh, y además, pues de la mano de un artista mexicano, ¿no? Como ese que, que ya dijimos, ¿no? O sea, lo, lo admiramos, lo queremos mucho y además un un tipo que que le gusta esto no que le gusta esta onda de, del streetwear y demás entonces eh, a mí a mí me parece fantástica la, las dos colaboraciones las dos con, con una esencia bien diferente pero además el, la ejecución del reloj es es, es excelente o sea el, el, para empezar el modelo el reloj es muy bonito el acabado completamente negro mate o sea le da como esta como esta onda muy muy seria pero muy bonita muy elegante a la vez y además, pues, está aquí, ¿no? Le dice aquí décimo aniversario de Soul Energy Store y del otro lado la firma de, de Seger, ¿no? Eh, está, está increíble. Y además, eh, cudos para ti porque te llevaste a Seger de su, de su cueva que estaba encerrado durante toda esta pandemia. Por fin te lo llevaste de viaje a Puebla, al menos. Sí. ¿No? Estuvo allá firmando autógrafos, ¿no?
2: Así es, sí. Le dimos la oportunidad a que la gente quien lo comprara el, el día que lo lanzamos estuviera ahí en una pequeña compra se que le, le, le firmaran reloj, todo se entregó ahí este la gente que pedía no sé, por dentro la firma, en la caja la tapa, lo que quisiera ¿no? entonces eso estuvo bastante bueno
1: Sí, muy bonito, la verdad es que eh, pues a mí, a mí me parece que ha sido una gran digo, lamentablemente pues no hubo digo, no sé si en el plan había un festejo así mucho más grande supongo que sí, sí. pero me da, me da mucho gusto que a pesar de, de esto pues los planes se hayan seguido, las ejecuciones se hayan mantenido y sobre todo que espero que la gente pues también reconozca el trabajo de una tienda que ha llevado tantos años ya, no, no, no solo en, en Puebla, sino ya también cinco años en México que se dicen muy fácil, pero ha costado mucho trabajo, no el sneaker game hoy y hace cinco años es muy diferente y hace diez años, pues ni se diga. Entonces, eh, a, a mí me da mucho orgullo no cada vez que platicamos eh, contigo eh, el hecho de ver cómo Soul sigue creciendo se sigue, no solo se sigue manteniendo sino sigue creciendo, sigue habiendo planes para hacer cosas diferentes, que por cierto cuéntanos algunos de los planes que tengas para Soul en los siguientes meses
2: Pues ahorita por ejemplo hablando de, de la celebración como te mencionaba espero que les gusten las próximas dos colaboraciones este, espero ¿no? realmente que, que, que a la gente le guste, que el, voy a usar, que lo voy a adquirir, lo estamos haciendo con todas las ganas, con todo el entusiasmo, con mucho trabajo igual, por parte de nosotros, por parte de las marcas involucradas en, en esa colaboración, creo que eh, merece mucho la pena el, el, el hecho de, de, de apoyar también pues, el, el esfuerzo de lo que se hace en las tiendas, ¿no? Y, este, y en el 21, pues, Queremos llevar un poquito de esta celebración al 21, justamente porque pues, el 20 estuvo muy jodido.
3: El 20 <risa> no cuenta. Así es.
2: Entonces, ¿no? Entonces nuestra intención es, es llevar un poco de la celebración este al, al 2021 y, y, y poder seguir haciendo más planes. ¿no? A lo mejor un poco de los primeros 3, 4 meses seguir con esta pequeña celebración o ¿no? colaboraciones y de ahí en en adelante ya seguir con, con, con los diferentes planes que traemos y sí, evolucionar, crecer, este, generar, generar experiencias con el consumidor, hacer, hacer muchas cosas. Como decías, eh, en los planes sí había fiesta mucho más grande, una celebración, una fiesta, amigos, gente, eh, de todo, ¿no? La intención era hacer una fiesta en Ciudad de Puebla, una fiesta en Ciudad de México este, y convivir con con, con todos, hacer esta celebración, agradecerles a, 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 a todos los que han estado con nosotros, ¿no? Realmente es que a ti, Román, creo que te conozco hace siete años, algo así, a Digi, que llegó en, en, en 2011 a Puebla y, y demás, entonces vino a comprarnos y demás, hemos conocido a mucho, mucha gente de, de Ciudad de México que está muy involucrada en... en, en en el sneaker game, y nuestra intención era pues, pasarla con todos, ¿no? Te digo, la, la idea era tener una fiesta en Puebla, una fiesta en Ciudad de México, pero pues, nos pusieron cubrebocas y valió mal.
1: Sí, digo, o sea, es, es, te digo, es, es, es lamentable, ¿no? Sobre todo por, pues, digo, porque la situación es grave en todo el mundo, pero además todo lo que viene a afectar, ¿no? Eh, por cierto, eh, digo, lo platicábamos fuera del aire, pero, pero sí me gustaría que, que le contaras un poquito a la gente el cómo ha sido este tema de la pandemia para ustedes, no ¿cómo les ha afectado como negocio?
2: No, mucho, es, es brutal. Las ventas que se perdieron en los cuatro meses y medio fueron brutales, es, es, es una pérdida muy grande, a pesar de que tuvimos ventas en mí, en nuestra página web, y, y, y demás, el, el esfuerzo es muy cañón. O sea, llega un punto en el que piensas, si seguimos así tres, cuatro meses más, tal vez podamos perderlo todo, no cerrar, quebrar, cualquier cosa, tratar de, de, de no pensar en eso. Y estábamos aquí trabajando en la oficina, eh, muchos sí fue en casa, ¿no? Toda la gente que trabajaba en las tiendas, este, vendedores y demás, pues tuvieron que quedarse en casa, pero algunos venimos a, a la oficina, teníamos nuestras precauciones, pero estábamos aquí, la verdad es que fue muy estresante, muy complicado, no veíamos la luz, cuando cuando aquí en Puebla se tardó todavía un poco más, en, en, en Ciudad de México se abrió 20 días antes que aquí, entonces pensábamos que no iba a terminar y, y, y cuando se abrió, pues, gracias a Dios pudimos este, abrir, no de hecho, una de las remodelaciones, de, hablamos hace un uh -huh, ratito uh -huh. de esto, remodelamos la tienda de circuito, que es la, la matriz con la que se inició, entonces la, la usamos ya también como un flagship en, en Puebla, tenemos la flagship de Reforma en Ciudad de México y ya está en Puebla, ¿no? entonces iniciamos la remodelación justo con, cuando inició la pandemia, en teoría aprovechando que iba a estar cerrado, porque pensamos que iba a ser el tiempo mucho más corto, ¿no? pero mm. bueno, tenemos cerrados uno o dos meses a lo mismo, hacemos esto y le mejoramos, y la después fueron casi cinco meses, entonces la inversión que se metió ahí más la pérdida en ventas nos llevaba a pensar que habíamos hecho mal, que tal vez no debimos haber remodelado, no debimos haber invertido y demás cosas, ¿no? pero bueno, ya estábamos ahí y, y, y sí se sufrió, la neta se necesita mucho de pues del consumidor, se necesita mucho de, de, to, de todos, ¿no? Al final también, nosotros en, en, en ese ínter cambiamos, el, 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 en la remodelación cambiamos fachada y todo, y, y lo veíamos hasta cierto punto como ese pequeño aporte, ¿no? Lo, lo poco, lo mucho que se estaba invirtiendo, lo veíamos como esa parte de, de soltar a esa economía cerrada, pues nuestro granito, ¿no? Seguíamos haciendo ah. cosas, seguíamos haciendo, y, ¿no? por ejemplo, cuando ya se abrieron tiendas, este, se compraban los muebles, algunos muebles mobiliarios digamos, y, y, y comprábamos eso en el momento en que estaba la cosa muy difícil y era nuestra forma de aportar no también, de decir, bueno, pues, este, si, si consumimos mobiliarios si consumimos X o Y, este, pues fue nuestra forma de seguir moviendo un poco de, de, pues de dinero a ver si en algún punto también se regresaba y demás. no el, Al final todos necesitamos en este momento como negocios seguir invirtiendo y seguir vendiendo y necesitamos del alcance claro, o sea, sí tenemos que cuidarnos un montón en cuanto a la salud porque, sí, gracias a Dios nadie, nadie, nadie de Soul ha tenido COVID, nadie okay. eso está muy chingón pero sí, este pues sí, trabajar y trabajar y trabajar
1: no, y, y además les ayudó un poquito que usted sí ya tenía la página web, ¿no? o sea, eso como que alivianó un poquito el tema, pero aún así, pues obviamente no compensa ni por error el, lo que se vendía en físico,
2: ¿no? Exacto, al final de cuentas, sí hay mucha gente que quiere probarse el tenis, si sí hay mucha gente que quiere verlo, si sí hay mucha gente que dice, viene amplio, viene esto, viene el otro, estoy acostumbrado a ir, quiero probarlo, quiero esto, entonces no era lo mismo, ¿no? O sea, obviamente eh, se agradece totalmente las ventas que se generan en línea y nos mantuvieron y estuvimos ahí, pero si... Sí, necesitábamos tener las tiendas físicas. Creo bueno. yo que las tiendas de energía, por naturaleza, deben existir forzosamente. Claro. Lo físico, ¿no? O sea, uh -huh. no, ya sea, no sé, hablemos de un anillo de compromiso y la marca Tiffany lo pidas por internet porque pues, creo que eso es algo que lo compras ahí, ¿no? O yo que sé, bueno. marcas, marcas que venden esa experiencia y esa que sea como satisfacción de la gente cuando lo compra, además, hay cosas que tienes que ver, ¿no? que tienes que elegir así. Creo que las tiendas de energía, por naturaleza, tienen que tener ese concepto de, 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 pues de tiendas físicas. O sea, estamos en una, en una onda muy digital y creo que va a ir avanzando aún más y más y más, pero creo que este tipo de concepto sí tiene que tener una cosa de tiendas físicas.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, pues digo, no se llaman tiendas de energía porque tengan muy bonita su página de internet, ¿no? O sea, el concepto va más allá. Y como tú dices, eh, el, yo lo platicaba, la, la gente preguntaba, ¿no? ¿Por qué se llama tiendas de energía? Y lo que comentábamos, digo, salvo tu, tu mejor opinión, es justamente porque ellos son los que desarrollan que, que la que la comunidad se form, forme parte, ¿no? O sea, eh, de, de esta generalidad de gente que pasa a través de una tienda sienta algún contacto con, con y un... Y un este pues vamos a decirlo hasta una especie de sentimiento no con, con la tienda y ahí ya esta relación no y, y todos los lanzamientos no se queden solo en un anuncio de internet sino que la sino que la gente también los entienda a través de lo que hacen las tiendas para mí eso es una tienda de energía no sí,
3: y, 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 y también lo platicamos de repente con Toño no que que el, el objetivo, y que incluso muchas veces las marcas se los piden a ustedes como tiendas de energía, es el, el crear una experiencia, el brindar una experiencia al cliente, ¿no? Más allá, como dice Román, de solamente, bueno, aquí va a salir, vengan, cómprenlo y ya váyanse, ¿no? Va más allá, entonces, pues sí tiene que ser físico. O sea, tienes que tienes que, que la gente entre a tu piso de venta, que, que vivan la experiencia que puede desarrollar más más allá de solo lo físico del tenis, ¿no?
2: Exacto, lo que, lo que hicimos, no sé si vieron lo que hicimos, por ejemplo, lo de casa Fantasmas, ¿no? con... un en una ubicación secreta, generamos este, una, una trivia en un landing en nuestra web en Retro, contestó los que estaban bien pasaban a la rifa los ganadores en la rifa eh, se les dieron como las ubicaciones no tan exactas para que lo buscaran todo al final para que lo el, el, pues el camión que hicimos y vivieran experiencia de, de, de la forma en que se entregó el, el, el par de tenis y demás y la verdad es que eran una cantidad super, limitada, super, sí,
3: super claro. limitada,
2: pero entonces no era tanto por el volumen de piezas, sino por la experiencia que se iba a generar con el consumidor. Y sí, es que
1: estaba increíble el camioncito.
2: Es, es generar esa, esa energía, ¿no? De hecho, eh, en nuestro nuestro logo anterior era pues lo de Soul Sneaker Boutique y al final de cuentas como quedó registrado en INPI es como lo de Soul Energy Store, Energy Store. Con, con la energía, ¿no? Porque al final no solo somos una tienda de sneakers sino somos una tienda realmente de energía.
3: ¿no? Así a mí, lo, a mí lo, lo que me gusta mucho que ha estado haciendo últimamente es más allá de igual y no crear toda una experiencia de todo esto que nos cuentas, pero por ejemplo en el ZX de la Universidad de Miami que dieron el bote y la toallita, ¿no? Uh -huh. O lo de Día de Muertos que por ahí dieron un, un extra, o, o esos extras que han estado agregando a los lanzamientos que tal vez, o sea, pues muchas tiendas dirán pues, no es necesario, ¿no? Pero es como este extra que siempre busca dar Soul, ¿no?
2: Sí, sí dimos un llavero este, de una De calaverita, calaverita, ¿no? Ajá. Todos los... Todos los, los los pares que se vendieron de Día de, de, de Muertos y, este, y la toalla y esta o cilindro de agua este, personalizados para lo de Miami, por la universidad, ¿no? este, estuvo muy, la neta creo que está muy bueno, o sea, hay, hay gente que a lo mejor no, no, no le importa tanto y hay mucha gente que creo que sí le da ese valor, porque ¿no? sí lo nota, si sí, sí, sí dice bueno, pues, pude comprar este mismo tenis en, en otro lugar, aquí tiene esto extra, que nos preocupamos por el consumidor, lo que queremos hacer es pues, un poquito más allá, ¿no? O sea, se, también se les es como una parte de agradecimiento al final de cuentas con el consumidor. O sea, como dice, a lo mejor todos los de Día de Muertos los pudimos vender sin haber hecho esa pequeña inversión. Exacto. Al final se hace por el detalle, ¿no?
3: Porque esa es una inversión al final del día.
2: Sí, sí claro. Entonces, pues lo hacemos más como por el detalle al consumidor y el agradecimiento que hagan la compra con nosotros. Y pues damos ese pequeño detalle como un agradecimiento.
1: Así es. Eh, Bretón, ¿alguna otra pregunta
3: que tengas para nuestros invitados? Yo le quería preguntar a Luis, como si él tiene, no, bueno y también a Joaquín, porque pues ya lleva ahí ratillo ahí como... Tres, tres momentos en la historia de Soul que tengas así bien grabados, aparte de inauguraciones de tiendas, y si lo quiero así como tres momentos que, que, que tengas tú grabados, que así como que digas, ha sido lo mejor que nos ha pasado en estos 10 años.
2: Uy. Pues sí, independientemente de aperturas y demás, yo creo que, por ejemplo, cuando tuvimos el Galaxy, creo que fue el, entre el BIM23 y el Galaxy, fueron de las primeras super mega joyas que, que llegamos a tener en la tienda. Mm -hmm. Todavía no nos conocía tanta gente. tuvimos Imagínate que tuvimos el BIM 23, tal vez 10 días en, en aparador. Ahora no duraría nada. Nada. <ríe> y, y, y justamente, ¿no? O sea, y era un pack que por ambos pares pagaba 5 mil pesos, ¿no? Era claro. un Jordan 3, Jordan 7, de 2.500 cada uno. Algunos clientes que se lo llevaron, no me das descuento porque me llevo los dos. <ríe> Imagínate ahora, ¿no? Eh, eso creo que fue algo bastante especial, con, con el Galaxy la gente que vino y demás, este, estuvo como muy muy bueno. Creo que llegar a Ciudad de México también nos marca bastante bueno. Lo que tuvimos de Stranger Things en Ciudad de México fue una producción brutal la que hizo la marca también ahí. Uh -huh. es, es algo muy bueno entre... Creo que entre lo de Stranger Things y lo de Dragon Ball, esas dos marcas en esa, esas dos veces fue brutal, estuvo muy mucho. Disney, el, el saber que llegaron un montón de personas y llenaron el lugar y rifamos tenis y echamos mucho desmadre y todo eso estuvo bastante, bastante chingón, Sí, sí hay momentos muy buenos y y neta, queremos seguir haciendo cosas con, con, pues, con la gente, ¿no? Y, y ya este año, pues yo creo que las colaboraciones, ¿no? El ver el reloj hecho una realidad. La, la, las, la, las playeras que se hicieron con Sacrifice, las dos colaboraciones que vienen, este pues, requirieron mucho sacrificio, mucho trabajo. Y esas cosas creo que siempre se nos van a quedar ahí marcadas, ¿no? Qué chido. Joaquín debe tener un montón de recuerdos de
0: todos los lanzamientos en pues... Ciudad de México.
1: Sí, cuando le invitaba a su panecito. ¿Qué más, Joaquín?
0: Sí, 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 yo creo que, eh, bueno, eh, dentro de Soul viví como dos etapas, la primera cuando era cliente amigo y ahora la segunda que ya formo parte de, pues, de la empresa. Eh, obviamente las aperturas, la llegada a Ciudad de México creo que fue un detonante eh, aunque no, no, no inventamos muchas cosas, creo que sí fuimos el referente en algunas, ¿no? O sea, eh, si no mal me mal recuerdo, eh, llegamos a Ciudad de México con una de las tiendas más grandes, entonces sí fue como un, uh -huh. como un punto de referente, creo que ese eh, en lo particular ha sido como algo que, que sí, se, sí marcó mi, 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 mi estancia. A partir de ahí yo entro a Seoul Um, después obviamente los lanzamientos donde realmente recuerdo que lanzamos un GC a medianoche, teníamos no sé, 600 personas afuera a las 12 de la noche, entonces eh, eh, creo que hemos, no sé si los únicos que hemos hecho eso o por lo menos uno de los pocos que hemos lanzado un par de ese calibre a esa hora y... En ese momento, o sea, todo, todo bien, lo que comentábamos hace rato, sin incidentes, sin nada. Este, y pues bueno, al final las colaboraciones que se han logrado hacer um, no es que no, se hayan tardado, no es que hayan llegado después o antes, simplemente todo está cayendo en el momento, ¿no? Eh, son colaboraciones pues bien pensadas, bien elaboradas, tampoco es como... Como a todos nos decían, ¿por qué no colaboras con X o con Y? Se puede hacer, pero creo que una colaboración donde implica la marca que, que esté jugando con otra, tiene que ser como muy específico, ¿no? O sea, no puedes decir, ah, sí, voy a hacer una colaboración con mi vecino, ¿no? Porque es grafitero, con Juanito, porque pues le sabe al diseñar. O sea, creo que sí tienen que ser como muy muy específicas, ¿no? Tampoco es hacer por hacer, pocas pero de buena calidad y pues yo creo que son momentos importantes y esto va a detonar muchas cosas para el siguiente año, ¿no? Parte de lo que decía Luis, el 2020 se tenía programado demasiadas cosas, realmente iba a ser un año de festejo, es un año de festejo al final del día, pero bueno, vamos a trasladar muchas cosas al 2021 que pues, ya estarán viendo, ¿no?
3: Super. Y, y, y una más, ya así cortita para Luis ¿Quién tiene más tenis, Luis o Víctor? <risa> Víctor, <risa> seguro
2: Yo creo que yo pero ya no uso tantos o sea, haz de cuenta, tengo muchos a lo mejor le pasa a Edgar, a ti, no sé Este, si, si tengo X cantidad, uso 20 mismos constantemente, o sea se huelen como esos 20 favoritos y más, y, y la verdad es que yo uso muchos tenis blancos, entonces, tengo muchos eh, Air Max blancos Essential que pues, no tienen nada de hype, no tienen nada de nada, y los uso así, el pan de cada día, uso mucho, mucho Air Max 90 Essential, entonces, tengo a lo mejor 10, 15, 20 blancos blancos, y, y los uso mucho, o sea, es bueno. de los que más
3: para, para la gente que no sepa, yo pregunto porque Víctor es, es tu hermano, ¿no? Y yo, yo, lo, yo lo sigo en Instagram y siempre veo que sube fotos muy bonitas de todos sus tenis, todo eso, por eso por eso la pregunta. Sí,
2: sí, sí, él, él, él es el que hace la fotografía para Soul, y entonces... ¿Qué tal? A, aquí anda. ¿Qué tal, Edgar? ¿Qué onda, Víctor? Y él hace, pues ahí, obviamente, las fotos para su Instagram y demás, entonces... Sí, tiene buenas, buenos pares Sí,
3: buenos sí, sí, por eso preguntaba pero ahí ya, ya estamos viendo a Víctor gracias a aquí por, por asomarse para saludar ¿A quién anda, sí,
2: saludo
3: Ese Víctor todo agarra todo, todo <risa> Entre Joaquín y Víctor se quedan ahí la mitad de sí, los pares que llegan ¿so? Sí
1: <risa> también, también a Joaquín le bueno. gustaban los blancos me acuerdo que los sacaba de ahí de la bodega siempre, siempre <risa>
0: Y te los daba,
1: ¿no? <risa> ¿Para que Sí, me, me los daba a probar, ¿no? <risa>
3: Está bien, okay, muchachos. ¿Tú, Román?
1: Este, no, pues nada, agradecerles. La verdad es que, como siempre, es un gustazo platicar con, con, con Luis y con, y con Joax. Este Y sobre todo siempre es, es, es grato hablar de, de Soul, de cómo va creciendo, de cómo va creciendo como tienda, porque todo el esfuerzo que hay atrás muchas veces no lo conocemos de las tiendas, ¿no? A veces no conocemos quién está a cargo de X o Y tienda, digo, a Toño, pues porque cuando él grabábamos y demás, pero eh, detrás de cada tienda, pues hay una historia de esfuerzo, hay una historia de sacrificios, hay una historia de... De, de mucho trabajo, no solo de la persona que, que invierte el dinero que, o, que, o que es el inversionista, sino de también de todo su crew, ¿no? O sea, eh, nosotros nos tocaba, ¿no? ver, pues, a, a Joax cuando recibía mercancía y la joda que se ponen. Eh, a los chavos siempre, pues, obviamente es un riesgo, ¿no? Eh, como cualquier negocio estás expuesto a muchas cosas. Eh, son una tienda que, que, que comenzó en Puebla, ¿no? Una ciudad que está tan cerca y tan lejos del DF, ¿no? Siempre lo he dicho. Eh una ciudad que a lo mejor no vivía este sneaker game, ¿no? O sea, por ejemplo, Luis le tocó, él, él, él quería buscar un parque, a lo mejor en la shelter de la sede de Mikes ya estaba, pero pues a lo mejor él lo seguía buscando, ¿no? Entonces, creo que toda esta historia nos lleva a este tema de cómo ha evolucionado el sneaker game de alguna manera. Siempre las historias de las tiendas son muy interesantes, siempre es algo que a mí me fascina que la gente sepa, porque de alguna manera vas entendiendo un poquito que, que no es un negocio sencillo, ¿no? Y que ojalá todas las tiendas eh, vendieran muchísimo y tuvieran el acceso a Miles de pares, como él dice, de estos limitados y que todo el mundo acaba, pero detrás de esos de esas 200 filas que se hacen al año con miles de personas y demás, pues también hay un inventario que pues, a veces se queda no y que pues, se lo tienen que a veces tragar las tiendas y eso es lo que no vemos, no solo vemos como el, como, como la punta de la pirámide, entonces está bien que de, de vez en cuando nos vengan a recordar eh, este tipo de historias que a mí me parece que son eh, fantásticas y que son lo que realmente hace el Nicker Game, ¿no? Entonces, muchas gracias Luis, muchas gracias Joax, de verdad, muchas felicidades por los 10 años, es una tienda que nosotros respetamos, siempre la ponemos como ejemplo, ¿no? Eh, nosotros que hemos este, tenido la oportunidad de conocer tiendas, a, 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 digo, fuera de, tú, digo, tú también, ¿no? Has, has conocido tiendas en, en varias partes del mundo, pues te das cuenta que nuestras tiendas en México, pues no le piden nada, ¿no? O sea incluso en diseño son mucho más bonitas, son mucho más grandes, más amplias. O sea, hoy me preguntaba una persona que, que está en Houston, me decía, oye, ¿a dónde, ¿a dónde puedo ir a tiendas en Houston? ¿no? Y yo le decía, pues ve a Mamanier, ¿no? pero Mamanier es un espacio pequeñitito, o sea, es, eh, digamos, toda la parte de abajo, la parte de abajo de Soul, eso es a Mamanier, ¿no? O sea, tal vez un, un poquito más grande, pero al final eh, son, son tiendas fantásticas, son tiendas a las que se le invierte mucho dinero, porque también las marcas aquí en México, pues, o sea, como dan, exigen, entonces, pues la verdad me da mucho gusto que le esté yendo bien a pesar de la pandemia y que sigan creciendo y que pues ya, festejaremos este décimo aniversario el próximo año con más calma y ya este, en persona, digamos
2: claro, no, gracias a ustedes gracias, la verdad es que de repente no, no vamos a salir por ahí eh. Siempre he buscado hacer que la marca, que la empresa realmente pues, crezca, evolucione, perdure y genere más como empresa que yo buscando algún tipo de reconstrucción, de ese estilo. Entonces, por eso de repente no salimos ahí como mucho, pero, pero hacemos o sea, todo el trabajo con el equipo. Realmente lo que quiero es generar eso, ¿no? Una empresa que pueda perdurar, que que de trabajo, que, que, que aporte un poco de economía, que, que genere todo esto, más que, más que a uno mismo, ¿no? entonces justamente es por eso que de repente no salimos ahí como mucho, pero, pero pues agradecemos también este espacio, la entrevista, la plática y, pues digo, platicamos más este, en privado ¿no? normalmente, pero y este, vamos a hacer algo el próximo año, lo festejaremos, haremos una fiesta así y acá, una fiesta allá, y mis, mis
1: claro, con todo gusto. Yo, eh, eh,
0: algo que quieras agregar antes de irnos? hoy ah, ando, ando un poquito callado, este pero no, por, por la invitación. Siempre es un gusto, pues, hablar con ustedes eh, de estos temas que, que realmente nos gustan. Y, pues bueno, eh, saben que ahí estamos, cualquier cosa, pues... ¿Tienes mi teléfono, Román? Márcame, bretón, besitos. Gracias, Los jueves, amigo. te marcan jueves mejor. Los jueves, de preferencia. <risa> este, claro, ya pero, sabes. Muchas gracias por la invitación y pues cualquier cosa ya saben, ¿no? Este, estamos aquí a, a la orden, ¿vale? Gracias,
3: amigo. Eh, pues ya antes, yo antes de despedirme, quiero unirme a la, al agradecimiento de Román. Muchas gracias por acompañarnos y, y sí eh, recalcar eso que... Que digo, yo no llevo tanto tiempo como Román, pero yo del, la verdad es que en este proyecto en el que estamos Román y yo y todo nuestro equipo, Soul fue nuestra casa, como ya lo comentamos, ¿no? Entonces, realmente existe un cariño muy especial por la tienda, porque nos abrieron sus puertas, porque nos aguantaban ahí hasta las once, once y media de la noche a veces, nos íbamos a cenar, cotorreábamos ahí... Eh, recuerda hace poco que también regresamos de Complex y Julio nos nos prestó el espacio para hacer un programa especial, que siempre es, es una tienda muy bonita, muy grande, que, que, que nos gusta mucho visitar, que siempre a la gente que de afuera que nos pregunta qué, 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 qué ver en la ciudad, Soul es un spot en el que tienen que visitar sí o sí, aparte el lugar en el que se ubica en la ciudad, pues es un lugar muy bonito, muy emblemático, muy accesible, entonces... Creo que, como dice Román, Soul tiene todo para para ser una de las mejores tiendas en el mundo, ¿no? Y no le pide nada a cualquier otro espacio que, que, que hemos nosotros conocido en, en otras partes del mundo. Entonces, muchas felicidades por los 10 años. Muchas gracias por por todo lo que aportan al sneaker game, a la cultura, porque creo que, como dice Joaquín, a, a Soul tiene su... Su aporte importante, ¿no? Igual, y como dijo aquí no descubrieron el hilo negro, pero sí han innovado en muchas cosas, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, felicitarlos y que vengan muchos, muchos años más. Y, y pues nada, mucha, mucha suerte y mucho éxito.
2: Muchas gracias. gracias.
3: Y antes de irnos, sus redes sociales para la gente: la página de internet, Instagram, Facebook.
2: www.soul.com.mx, eh, la página web. Instagram Soul Sneaker Store y, y Soul Sneaker DF este para Ciudad de México y Facebook es Soul Sneaker Store
3: y ahí pueden encontrar ya todas las direcciones no de todas las porque sí. si nos ponemos a decir una por una nos tardamos más <risas>
2: sí, en la página en www.soul.com.mx están la dirección de todas las sucursales super pueden, pueden comprar y enviamos a todo México
1: ah, perfecto ah, Nada, este, al contrario, eh, creo que no tenemos ningún anuncio parroquial. ¿Tú tienes algún anuncio parroquial, Breton, antes de irnos? Nada,
3: por el momento nada, nada más que sigan ahí atentos, porque se viene un cierre de año medio pesadito con lanzamientos, entonces estén atentos a la cuenta de los los de los tenis porque ahí les vamos a estar publicando, y pues también atentos a las redes de Sol, ahí lo que tengan, ahí lo van a estar anunciando para que participen. Siempre les decimos que participen. Perdón, y algo que quería mencionar, eh, de lo que platicábamos también al principio, que, que muchas personas piensan que solo, solo las tiendas viven del hype, ¿no? Pero es importante que lo que nosotros siempre les decimos que ustedes, como consumidores que nos escuchan, apoyen a las tiendas comprando todo lo que lo que no sale en Instagram o lo que por lo que no hay filas, ¿no? Que realmente hay, hay una oferta muy importante siempre en tiendas como Soul, hay pares increíbles que son de los que se quedan ahí en los estantes, eh, con su debida precaución, cuando puedan dense una vuelta a las tiendas o chequen la página de internet, van a encontrar cosas bien interesantes y que son de esas que, que ayudan a seguir creciendo las tiendas. Claro. De hecho, yo en Seoul compré mi ZX8000 Aqua, Exacto. mi pan favorita del
1: año. No compré el Travis, pero qué tal, compré mi ZX8000 Aqua, que me hizo muy feliz, por cierto. Exacto. El, y bueno, pues este ya, eh, como dijo Bretón, estén al pendiente de las redes sociales, nada más como para que. Eh, estén informados sobre los eh, diversos lanzamientos, sigan la, las cuentas de las tiendas también, ellos son los que más eh, información les pueden dar sobre X o Y lanzamiento y las dinámicas de venta uh -huh. y este como ya lo dijo Bretón, vayan a Soul eh, compren si quieren y si no compran pues al menos vayan, pásenla bien protiquen con los chavos
3: eh. Oye Román, mándale un saludo a nuestro amigo de Punta Norte, por favor
1: Ah, sí, un saludo a nuestro amigo de Punta Norte que por ahí nos hizo favor de conseguir el Max 90 Infrared este, muchas, muchas gracias por esos este, bonitos detalles que luego tiene la gente con nosotros que nos avisa, ay mira está este en descuento, llévatelo y pues, ahí vamos, ¿no? Y pues mira, como bien dicen, pares que no necesitan fila, pares que no necesitan hype, también se vale tenerlos, son muy importantes dentro de la cultura. Por cierto, hablando de esos pares de hype que se lanzaron esta semana y todavía tienen algunos en Seoul el Converse de Brain dead que está increíble, la verdad es que está bien bonito este de la vaca, la, la vaca y la vaca pinta, ¿no? Así el, ajá, mira qué bonito. Sí, este es así que,
3: que, que también Soul ya se ha convertido en un clásico. punto de, de venta importante para Converse, ¿no? que siempre estamos así hablando es. que Converse ha estado, haciendo, ha estado haciendo las cosas muy bien, que ahí en Soul las pueden y también encontrar. tienen los de los de Pop,
1: también sa salieron ahí sí. en, en Soul, también están muy bonitos, son pares muy limitados, son pares de los que a lo mejor a veces eh, no nos da mucho tiempo de, de hablar en el Instagram pero que ahí están y que valen muchísimo la pena, dense una vuelta, yo fui a, a Soul el fin de semana a comprar el reloj, a comprar otro, un par por ahí y este había muy buenas cosas, ¿no? Y había algunos descuentos y demás. Entonces, siempre dense una vuelta a las tiendas, no es necesario. Es más, no, si ven fila, no vayan, vayan mejor otro día, con más calmita, o más tarde, y vayan y compren todas las demás cosas que también ofrecen, ¿no? Y todavía hay algunas cosillas de la colaboración con Sacrifice que está increíble, y el reloj, de verdad, vale muchísimo la pena. Está muy, muy padre, y este, pues no es cualquier reloj, ¿no? No es así como de que fueron al Tianguis a brandear relojes ¿no? es un G shock bastante interesante y con la firma de Don Seger que algún día va a valer muchísimo dinero, entonces ahí guárdenlo eh, muchas gracias a todos esto fue los de los Tenis Podcast y que no se vayan Joaquín y Luis porque este, nada más terminamos de grabar pero seguimos con el chisme ya, vamos,
0: Hablemos de tenis nada más